0: 大家好，我是王川。今天是2020年1月3号，这是我的 YouTube 上的第14期视频节目。今天继续关于一厢情愿的话题。关于一厢情愿的第三个例子，这是和国际关系有关的。这里特别推荐一本书，作者叫徐启玉，书名叫做《脆弱的崛起：大战略与德意志帝国的命运》。2011年出版，我是从哲学的角度来学习阅读这本书的，里面很多分析总结让人拍案叫绝。这里先读一段书里的一段话哈，他是这么说的：历史规律还是给人的主观能动性留下了充足的空隙，偶然性是其中的重要部分，而大战略的任务就是尽可能的顺应规律。同时，尽可能的利用历史的空隙，在威廉德国，俾斯麦深刻理解这一点，并且随时准备接受一种不完美的、不完善的，甚至是不确定的结果。但他的继任者却正好相反，事事追求确定性，同时又过于强调必然性。这种哲学层面的差异。是俾斯麦下台后德国的大战略迅速瓦解的重要因素，而到了后期，德国领导人对必然性的强调更是发展到了一种偏执，越来越坚信大战不可避免，而一系列为不可避免做的准备，又使得大战真的不可避免。俾斯麦是一个善于等待时机。善于利用时机的大师，他自己就强调，出于纯粹主观上的原因，擅自干预历史的进程，就好比摇落不成熟的果实。在某种形式正在变化的时候，能够进行等待，这种能力是现实政治的迫切需要。在俾斯麦看来，大部分德国人的性格缺陷，不能等待事情的发展。一厢情愿的坚持，事先对形势一定要有一个十分明确的判断。这种缺陷还包括一厢情愿的过于要求精确和讲究逻辑。对于个人来说，事事都要求清晰、符合逻辑，未必完全能够做到；但对于一个国家对外战略来说，这有可能变成一场灾难。关于俾斯麦下台后德国外交政策一厢情愿的第一个例子，俾斯麦的很多幕僚不理解他的外交政策的很多看似自相矛盾、不清晰的地方的妙处，他们一厢情愿的要求清晰。在俾斯麦下台之后，他们重新研究了一下德国和俄国秘密签订的所谓再保险，呃、啊，再保险条约 （Reinsurance Treaty）。他们认为，在这个条约里，德国没有获得什么明确简单的利益，因此应该确立一条更加简单、更值得尊敬的外交新路线。呃，俾斯麦1890年辞职下台不久后，当年6月，俄国和德国再保险条约失效以后，德国拒绝续约，而且新的外交班子，他们对俄国清晰的表达了。支持奥匈帝国在黑海海峡问题的这个立场，那么这样的话呢，德国变成事实上被奥地利绑架，德国主动背起了支持奥匈帝国的全部责任，德奥同盟内的主导权开始发生微妙变化，德国新决策者的做法不仅改变了俾斯麦的对奥政策，而且还相当于。亮明了德国将全力支持奥匈这一底牌，这样支持奥匈帝国就完全成为德国的义务。俾斯麦与英国之间为此长达二十年的相互推诿责任的这种模糊的政策就此画上了句号。另外呢，当奥匈帝国已经摸清楚了德国对自己的支持是确定无疑的时候，德国实际上失去了利用同盟为杠杆来约束奥匈帝国的能力。这个同盟关系中弱者决定强者的奇特现象，在此后二十多年，一直到1914年第一次世界大战爆发。关于德国外交政策一厢情愿的第二个例子，就是一厢情愿的召集。讨好对方，自己损失了实际利益，更重要的是丧失了以后和对方继续讨价还价的筹码。这里面的例子是，俾斯麦下台以后，德国政府急于提升和英国的外交关系。当时呢，英国和德国正在进行的殖民地谈判，似乎为此提供了一个很好的机会。1890年初，两国开始关于非洲殖民地的谈判主要内容是英国用其在北海的赫赫尔果兰岛交换德国在东部非洲的两块殖民地。英国的索尔兹伯利政府与俾斯麦的这场谈判进行的比较艰难，到俾斯麦下台时仍然处于僵局。在德国新的决策者看来，这恰恰是一个向英国表示友好、拉近两国关系的好机会。但是呢，德国的这个一厢情愿，导致他很快对英国犯了外交中的两个大忌。第一，是在情况并不紧急的时候急于达成某种协议，而不是充分利用谈判的过程为自己谋求利益、塑造有利态势。第二，作为一个大国，在情况根本不紧急的时候。急于向另外一个大国讨好、输成，甚至还主动考虑对方国内政治需要。从条约的字面上看，德国已经明显吃了亏。按照当时欧洲各国的看法，用东非两块殖民地换取北海中的一个岛屿，是一次愚蠢的交易。而从英德两国深层次的战略关系看，这个条约对德国的负面影响更大，主要是进一步破坏了英德之间战略需求的平衡。1890年，因为德国对俄国和奥匈帝国的政策变化，使得这个德国清晰化，主动背起了支付奥匈支持奥匈帝国的重任，所以在黑海海峡问题上，英国不需要再去争取寻求德国的支持。也就不需要再为此付出新的代价。那么英德之间的战略需求平衡开始发生了倾斜。德国新的决策层对英德友好的追求完全属于一厢情愿。德国是一个正在崛起的大国，而英国处于世界霸主地位，这样的两个大国之间必然存在很深的结构性矛盾，紧密合作甚至共同治理。往往只是在某些具体领域，而不太可能是全方位的。这种崛起和霸权的关系，一般只能通过相互借重、相互畏惧、相互制约来保持一种复杂的稳定。因此，在德国一味向英国示好的同时，英国对德国的态度却没有变化。1890年，俾斯麦下台后。英国的首相索尔兹伯利对于新的德国领导人明显看不上眼。他在给英国驻罗马大使的信中写道：“我不愿忽视我的德国朋友们明显的焦急情绪，但现在接受他们的建议是不明智的。比斯麦已经走了，他们现在对付起来要容易得多，也令人愉快得多。但是他们缺乏那种那位老人。”那种卓越的洞察力，这种机会，英国无疑是要充分利用的，特别是要收回原先向俾斯麦政府做出的承诺，重新保持自己的行动自由。最后，引用英国历史学家克雷格的话：“如果存在一种更简单的道路可以实现俾斯麦的目标，这位宰相无疑会采用的。”因为他不是崇尚复杂才使用复杂手段的人，但是当所有的简单化道路都是危险的和自我否定的时候，俾斯麦发现必须走一种曲折的道路。这样做的代价不仅仅是给后人带来困惑，甚至使他最亲近的合作者也迷惑不解。所以，当我听到一些朋友侃侃而谈大道至简的时候，我知道他们可能会因为顽固的。一味追求简单，以简单为目的，而重复前人的那些一厢情愿的挫败。好的，今天的节目就到这里，谢谢收看，我们下次再见。欢迎大家继续关注我的 Twitter 和新浪微博，网上搜一下“硅谷王川”就可以找到。